0: Secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare. Pietà di me, signore figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono. E Per chi ci viene dietro gridando? Egli rispose, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo, signore aiutami. Ed egli rispose, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, signore, disse la donna. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò, donna grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da questa grande sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, Signore. La parola meravigliosa di questo Vangelo è di una profondità stupenda. Questa donna, una cananea, ci viene a sottolineare Matteo, cioè per dire una pagana, dà una lezione di fede, di una profondità unica. Ci facciamo un volo d'aquila per poi entrare dentro il nostro argomento. No? Che cosa succede? Questa donna, come avete sentito, parla chiaro. Ha una figlia posseduta dal diavolo. No, quindi sta chiara la diagnosi non farsi coccoli no? non gira attorno ha capito bene com'è il fatto non è una malata psichica I magistrati vengono bene distinguere queste cose no? Il sentito dice si mi a creare mia figlia è molto tormentata da un demonio la mamma fiuto sa fiutare come sta il fatto pure se non ha studiato psicologia o psichiatria no? fiuta come funziona il fatto e quindi dice mia figlia è tormentata da un demonio va a colpo sicuro e va da quest'uomo in cui lui, lei crede fino in fondo ma come avete sentito c'è un passaggio Gesù non gli rivolge neanche una parola è vero come avremmo detto noi se lo fessi fatto io che avreste detto subito ma che il prete manca di carità dico bene o dico giusto ma quello manca proprio di carità se non avesse pure aggiunto uno scostumato. Invece Gesù sa bene quello che sta facendo, sta creando un movimento fortissimo, non solo in quella donna, che vedrete fa un salto infinito, ma anche nei suoi discepoli. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono. Esaudiscila perché ci viene dietro gridando, voi avreste detto, visto come sono caritatevoli discepoli. I discepoli sono caritatevoli, vero? Eh, no? Che hanno detto, esaudiscila, no? i discepoli sono stanchi, questa ci, ci fa venire male all'orecchio, eh, togliela di torno, esaudiscila. Capito? Cioè i discepoli guardano i fatti i fatti loro. Invece Gesù sta facendo tutto un movimento di una profondità unica. Infatti che cosa avviene? Che gli dice qualcosa di terribile, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele finisce, ma quella si avvicinò, si prostrò dinanzi dicendo Signore aiutami ed egli rispose non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, mamma mia che offesa tremenda, sapete, perché gli, i pagani per gli ebrei, come li chiamavano, si dice quello che vostro, ma chi è proprio no cane? E' vero, dici quello da voi? È proprio no cane, è un'offesa fortissima. Gesù l'addolcisce un poco, no? Perché per gli ebrei, i pagani, erano considerati come i cani, no? Gesù l'addolcisce, è un cagnolino, ma questa donna non si muove di un millimetro, questa donna è, è, va avanti dritta, non si ferma proprio. E dice hai ragione, è proprio così, è come dici, però pure i cagnolini mangiano qualche briciola che cade dal tavolo, no? E qua avviene il salto infinito che fa fare Gesù a tutti. E prima di tutto è lui stesso sorpreso, voi sapete vero? che noi a Gesù, a Dio, lo sappiamo sorprendere in due modi, lo possiamo sorprendere. O credendo o non credendo. Così noi sorprendiamo Dio. Lo sorprendiamo quanto crediamo... A un sussulto di Gioia, diciamo guarda sto figlio come si fida di me, no? Stamattina Papa Francesca a Roma parlava proprio dell'idolatria, sta parlando del primo comandamento, le catechesi del mercoledì, no? Cioè, guarda come mi sorprende questo figlio, questo ci crede? Non è rimasto offeso, non ha fatto il permesso, come ti permetti di chiamare a me cagnolino? Ma non sai chi sono io? Eh, noi ce ne saremmo andati subito, prima tu che non aveva risposta, poi perché aveva detto questo, figurate un po' dove saremmo stati noi, no? Invece qua viene un passaggio stupendo, Gesù è primo sorpreso, i discepoli prendono una lezione profonda e questa donna se ne va col più bel complimento, stupendo, questo è il più complimento grande che Dio può fare, donna, grande è la tua fede. E non dici io faccio il miracolo, avvenga quello che tu desideri e da quell'istante, non è che è andate a casa a vedere, da quell'istante, in quel momento il diavolo se n'è andato. Quindi questo è anche un altro modo per comprendere un altro passaggio importante, no? Che non c'entra l'esorcista o c'entra un fatto di fede, un disegno di Dio dove Dio permette certe cose per chi si crea un movimento di fede. Dove non diamo tutto per scontato, dove non viviamo una fede stanca, dove si va messa tanto per andare fare la preghierina sbiaccicata, no? dove c'è il fuoco dentro, che anima i nostri movimenti, che dà un senso profondo. no? Vi ho detto tante volte, come resisterete voi qua ogni sera tre ore a pregare con me se non avete una motivazione profonda, che muove l'essere? Chi vi fa dire questa è la cosa più importante di tutti, oltre che stare vicino a Mamozio della televisione a preparare la pasta a forno, no, ci no, arrangio un po' di pasta asciutta ho un po' di brudino, ma sto tre ore a pregare. Perché io vi dico che tutti potrebbero scegliere questo, sentite a me, tutti potrebbero scegliere i momenti forti di preghiera durante la giornata, perché sono importantissimi, sono fondamentali, soprattutto nel mondo di oggi, sono estremamente importanti. Ci fanno vedere bene le cose e ci fanno fare bene le cose, no? Ma dicevo, quindi c'è questa, devo passare adesso al mio argomento con cui concludere, no? Quindi diciamo c'è questa preghiera, eppure invece quante nostre preghiere sono soltanto pretese e non abbandono sereno a invocazione all'unica cosa necessaria? Qual è l'unica cosa necessaria? E voi siete qua per questo. Signore, venga il tuo regno sia fatta la tua volontà, questa è l'unica cosa necessaria, questa preghiera è l'unica cosa necessaria, questa va alla radice di tutte le situazioni, va alla radice di tutte le situazioni. Infatti, quello con cui concluderò è proprio questo brano di Gesù a Luisa nel volume 27, gennaio 26 1930, no? dove dice Gesù, Luisa, dopo ciò dice Luisa, si guidavo a pregare. ...perché il benedetto Gesù si affrettasse a far venire il tanto sospirato degno della divina volontà sulla terra. Vi ho detto già, vi ripeto ancora, non mi stancherò di ripetervi, vi ho detto perché la Madonna è qua. E l'altro giorno, il 6, il giorno della trasfigurazione, concludendo il meraviglioso festival dei giovani a Meggiugorie, dove stavano 70-80 giovani, non so con 500-600 sacerdoti a concelebrare insieme al Vescovo voluto dal Papa, la Oser, no? la Madonna, a conclusione di questi sei giorni insieme, ha chiamato tutti quanti sul Podbrodo. Eh, voi sapete cos'è il Podbrodo? Una spiaggia dove si va al mare, no? una montagna fatta di pietre, dove l'ha chiamata tutti sopra e ha detto stasera venite che vi darò un messaggio. E ha dato un messaggio. Il messaggio è stato questo, vi prego, pregate che si realizzino i miei piani nell'umanità. Ecco perché qua tanta gente viene a pregare, perché sa chiaro che io prego solo per questo. Eh? Io non ho tempo da perdere in cose secondarie. Questa è l'unica cosa necessaria, che si realizzino i piani della Madonna, cioè che venga questo regno sulla terra. E lui questo faceva per far venire tanto sospirato regno della divina volontà sulla terra. Ma ho detto già però, questa preghiera è anche una preghiera estremamente forte reale e io direi anche da dritti. E che è dritto prega così. Perché se voi non conoscete che cos'è questo regno della divina volontà, se voi invece conosceste che questo regno della divina volontà toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni. Ma scusate, ma cioè, ho un effesso, è vero? O oh, è fesso? E eh, che vuoi fare? Ma se no, cioè questo è il regno che porterà tutti i beni e porterà tutti i mali. Non so se mi spiego io. Il regno della divina e il mio amato Gesù, come ferito da una tale preghiera, che lui stesso tanto sospira di vedere il trionfo del volere divino sulla terra, cioè qualcosa che ci dice Gesù, chiedetela perché io la desidero più di voi, ma non ve la posso dare perché non siete disposti, non capite. Disponetevi che io non vedo l'ora di darvi questo. E vi lamentate che andate a fare la radiografia tra sei mesi dovete morire che viene il tumore. E vi lamentate che andate nella depressione. E vi lamentate di tutto questo. E lo volete togliere questo? Sì o no? E per toglierlo c'è cioè, bisogno di far rientrare questa vita nell'umanità. Devi rientrare questa vita nell'uomo. Figlia mia, le preghiere fatte nel mio volere divino per ottenere il vento del regno e del suo regno sulla terra, hanno un grande impero presso Dio. Dio stesso non può sbarazzarsi, né può non esaudirla. Perché pregando la creatura nel mio fiat divino, sentiamo la forza del nostro volere. Voi adesso siete qua alla Santa Messa, no? Che cos'è la Santa Messa? Perché è infallibile la Santa Messa? Perché è Dio che prega a Dio. È Eucaristia, rendimento di grazie. È Dio che si offre a Dio. E il suo sangue che si offre a Dio. Quindi non, è infallibile. E così è la preghiera nella Divina Volontà. È Dio che prega in noi. È Dio che chiede in noi è Dio che fa in noi, come dice San Paolo, neanche sapete che cosa è conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede dentro di voi con inesprimibili, lo Spirito stesso intercede dentro di voi con gemiti inesprimibili, che col suo impero prega, con la sua immensità si stende ovunque, e abbracciando la forza universale la preghiera si stende ovunque, in modo che ci sentiamo accerchiati, alla Santissima Dice ci sentiamo accerchiati da tutte le parti, sentiamo la nostra stessa volontà che in noi prega e dalla preghiera preghiera si cambia in comando e dice voglio perché è Dio che lo dice in noi, a se stesso come adesso nell'Eucaristia è Dio che dice stasera mentre io spongo le mani è Dio che dice perdonali padre perché non sanno quello che fanno aiutali padre dagli ancora un po' di tempo che si ravvedano padre è lui che prega a Dio è Dio stesso che prega a Dio perciò Gesù ci ha detto nel Vangelo di Giovanni senza me non potete fare niente ma noi pensiamo un po' noi siamo dritti noi in questo caso siamo dritti nel senso negativo del termine noi pensiamo di fare con le nostre capacità noi non possiamo fare niente niente non ci possiamo neanche reggere all'impiede ma penso che lo sapete è vero se adesso Dio avesse un momento di amnesia, si dimentica di me, sai dove vado a finire io? Niente. Da dove venivo? Cioè chi mi tiene nell'essere? Adesso a me chi mi tiene nell'essere? Come mai posso parlare, mi posso muovere? Chi mi tiene nell'essere? La volontà di Dio. Chi mi tiene nell'essere? Non posso fare niente la preghiera si cambia in comando e dice voglio e imperando sul nostro essere divino col suo dolce impero diciamo vogliamo perciò le preghiere fatte nel nostro fiat divino si possono chiamare decisioni, comandi che portano il riscritto filmato di quello che si vuole questa è la preghiera della Madonna perciò quando dice pregate, pregate, pregate non dice siete in sala nudi che stanno con la testa nelle nuvole no no, vi ho detto che la preghiera reale eh, quella preghiera vera che entra in tutte le dimensioni dell'uomo ti fa fare bene pure la pasta e fagioli, ti fa vedere bene il lavoro pratico che devi fare, come devi zappare il terreno, come devi mettere un chiodo, è una preghiera reale, non è un'astrazione, è una preghiera che entra nei fatti della vita, nelle decisioni della vita, non solo quelle grandi, anche quelle semplici, dove ti fa vedere bene tutto si possono chiamare decisioni comandi che portano il riscritto firmato di quello che si vuole e se non si vede all'istante ciò che si vuole è perché stiamo disponendo le cause seconde per uscire da noi ciò che abbiamo deciso di dare cioè perché non si vede questo regno della divina volontà dopo tutte queste preghiere perché mancano le cause seconde e quali sono le cause seconde? che fra Pio non è deciso ancora che non conosce, che non si dispone, è come se io ho già deciso di volerti regalare una botte di olio bella, buona, ma sto aspettando che tu hai un recipiente a casa perché non hai nessun recipiente e non so dove metterlo, io ho già deciso di fartelo sto regalo per non farti morire di fame quest'anno, ma tu devi disporre almeno il recipiente dove mettere questa roba. Se no io il regalo lo devo, ho già deciso di dartelo, perché tu piangevi, ho fame, ho fame, ho va bene, ti faccio, ti do io da mangiare, ma tu vuoi tenere il recipiente? Se no lo devo mettere? A terra che si perde tutto. Perché mango, quando, se non si vede all'istante ciò che si vuole, invece questa donna aveva il recipiente, e quale è il recipiente? La fede, va, in quell'istante sua figlia fu guarita, in quell'istante. Quindi non c'è da mettere in dubbio che presto o tardi chi prega così non vede scendere dal cielo ciò che con decisione le è stato accordato. Perciò continua le preghiere nella nostra volontà, nel nostro Fiat. Preghiere, sentite, che muovono cielo e terra e filo stesso Dio. Vi, vi, vi prego, vi raccomando di ricordarvi perché voi siete qua. La motivazione è importante. Hai visto dove tu hai scrivere una lettera importantissima? scrivi sta lettera, poi la giudi nella busta e la spedisci. Arriverà mai questa lettera? Che cosa manca a questa lettera? La cosa più importante, cioè l'indirizzo. Se no sta lettera rimane per strada la bustina, la butta nelle spazzatura. Manca l'indirizzo. Però se voi avete una motivazione, non vi stancate nella preghiera, anzi vi sembra troppo poco il tempo. E la motivazione è questa, preghiere che muovono cielo e terra e filo stesso Dio, se ami di vedere il mio regno sulla terra e io pregherò insieme con te per ottenere l'intento, molto più che l'unico scopo della creazione fu proprio questo. Allora, capite voi, ve ne andate sempre con l'idea chiare da questa chiesa, capito, voi sapete perché siete stati creati, questo è lo scopo della creazione. Che noi viviamo con la volontà di Dio e fino a che non ritorniamo qua noi siamo senza scopo, siamo degli sbandati, siamo degli handicappati, capito? O se volete dei diversamente abili, cioè che non funzionano come dovrebbero funzionare, questo è il problema. Non abbiamo più quell'abilità, quella, quella dotazione che c'era stata data all'origine, questo è il grande problema. Questo è il grande problema. Ecco perché dice l'unico scopo della creazione fu proprio questo, che il nostro volere divino doveva regnare come in cielo, così in terra. Quindi capite che chi ha deciso di darsi a questa attività, di pregare perché si faccia la volontà in terra, ha deciso di darsi all'attività più importante in assoluto. E' come il sole, vedi il sole sta fermo là, ma fa la cosa più importante, adesso tutto è ghiaccia, il sole fa la cosa più importante, fa un atto solo, sta là, splende e dà calore, e da quello dipende tutto, ti mangi i frutti buoni, la terra è è vegeta, non muore, eh, non c'è il tetro buio in cui tutto si si ghiaccia e finisce tutto, e il sole che fa? Sta là, fa un atto solo, fa solo quell'atto, e in quell'atto fa tutto. Invece noi facciamo tante cose, si dice anche da voi, facciamo tanto fumo e neanche un po' di arrosto. Invece il sole sta là e fa solo arrosto, senza fare neanche un po' di fumo, manco un filo di fumo. Sta là fermo, fa solo quell'atto e in quell'atto sta facendo bene a tutta la terra. Chiediamo questa grazia alla Madonna figlia di comprendere veramente che bellezza è questa vita cristiana che implora che questo regno ritorni nell'umanità. E che bello è se un giorno possiamo sentirci dire anche noi questo complimento è più bello in assoluto. È più bello. Donna, grande è la tua fede. Siano lodati Gesù e Maria.